0: Oh shit, ich habe die Aufgabe gar nicht gemacht. Oh, fucking ich, Idiot. Naja, gut. Äh, nee, also ich, ich habe hab eine Backup-Aufnahme, keine Sorge.
1: What is the crack, everyone?
0: Hallo und herzlich willkommen bei Ohrenmus, dem Podcast des Magazins des Unpopulären Sports. Mein Name ist Paolo und mit mir sitzt heute... Ja... Leider keiner hier. Aber während alle anderen das regnerische Wetter draußen hoffentlich vermeiden, darf ich euch eine der schnellsten und ältesten Sportarten der Welt vorstellen, nämlich Hurling bzw. Camogie. Vielleicht habt ihr es im Intro schon erkannt, dieser Sport kommt aus Irland und gilt dort als Nationalsport und lockt zu jedem Spiel bis zu 82.000 Zuschauer in die Stadien. Außerhalb von Irland muss man eher Glück haben, dass die Leute überhaupt schon von, mal von diesem Sport gehört haben und vielleicht sogar den Namen des Spielballs richtig ausbrechen können. Leider können wir ja wie... Im Moment immer noch nicht zu Trainings gehen, aber ich habe schon mal ein bisschen Erfahrung mit dem Hurley äh, zumindest gemacht. Es war windig, es war ein bisschen regnerisch, es war in Irland, es war in Kilkee. Und das vor sieben Jahren. Es war nicht viel mehr, als mit, meinem, mit dem Typen, bei dem ich gewohnt habe und gearbeitet habe, ein paar ähm, Schlither, so heißt nämlich der ähm, Spielball, hin und her schlagen. Bis dann mein Arbeitgeber mich dazu bringen wollte, sozusagen Arschießen, Hurling-Style zu machen, äh, wo ich dann irgendwann doch abgedankt habe, weil er hat ihn auf jeden Fall besser getroffen als ich und mir ist mein körperlicher Gesundheit liegt mir sehr nah. Aber mal kurz im Überblick, was übrigens überhaupt Hurling und Kamogi ist und wie das Spiel so ein bisschen abläuft. Also Hurling ist die Männervariante und Kamogi die Frauenvariante des schon in Keltenzeiten gespielten Spiels. Gespielt wird auf einem Feld, was etwas größer ist als ein Fußballfeld und pro Team gibt es 15 Personen, davon jeweils eine Teuterin, ein Teuter. Jede Person hat einen Helm mit einer Gesichtsmaske auf, ähnlich wie bei Lacrosse zum Beispiel, und einen Schläger, der Hurley genannt wird, in der Hand, der mehr oder weniger wie ein ja übergroßer Holz-Kochlöffel aussieht. Diese Schläger nutzt man dann, um den Spielball, den Schlither, geschrieben Sliotar, zu seinen Mitspielern zu passen oder den Schlither darauf zu balancieren, wenn man rennt. Der Schlither ist etwas größer als ein Tennisball, besteht aus Korken und äh, ist mit zwei Schichten Leder drumherum umwickelt und wiegt ca. 120 Gramm. Also ungefähr so wie eine ja, normale Zwiebel, könnte man sagen. Man kann aber auch seine Hände benutzen, zum Beispiel um den Schl äh, Schlither zu fangen, jedoch nicht vom Boden aufzuheben. Und hat man den Schlüssel in der Hand, hat man vier Sekunden oder vier Schritte Zeit, den mit seinem Hurley zu befördern, um sich weiterhin mit ihm bewegen zu können. Oder man passt ihn per Hurley oder per Handpass, also indem man sozusagen den Schlüssel mit der flachen Hand schlägt, weiter. Ziel ist es, den Schlüssel in das gegnerische Tor zu befördern oder über die Latte, aber zwischen den Pfosten. Das hört sich erstmal komisch an, aber man kann sich das so vorstellen, dass die Tore so konstruiert sind wie so ein Haar. Das heißt, die Pfosten gehen sozusagen über die Latte hinaus und... Ähm, die Tore innerhalb, sozusagen das untere Haar, sind etwas kleiner als ein Fußballtor. Danach geht es halt nochmal über dem Tor, das über dem Haar. Das sieht so ein bisschen aus wie beim American Football oder beim Rugby. Für ein Goal, also ein Tor, im unteren Teil des Haars gibt es drei Punkte. Und für ein Point, also wenn der Schlither zwischen Pfosten und aber über die Latte geschlagen wird, gibt es einen Punkt. Beim Hurling muss der Ball mit einem Schlag des Hurleys, bzw. ins, über übers Tor, befördert werden. Beim Komogi ist auch ein Handpass erlaubt. Ein Spiel dauert beim Hurling zweimal 35 Minuten, zumindest in irland und beim kemogi zweimal 30 Minuten. Ja, jetzt habt ihr schon mal einen äh, guten Überblick über die Regeln und über das Spiel bekommen. Jetzt, finde ich, sind genug Fakten hier gefallen. Jetzt ist mal ein bisschen Zeit für ein na, paar Unwahrheiten mit den Fake Moves mit Daniel.
2: Ja, danke schön, Paul. Willkommen bei den Fake Moves. Heute geht es um zwei Sportarten. Trotzdem bleibt die Anzahl der Behauptungen gleich. Drei Stück gibt es, nicht mehr und nicht weniger. Behauptung 1. Am Ende der Saison gibt es traditionell einen Topf. Soup de Buaccona. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Auf Deutsch die Gewinnersuppe für das Meisterteam. Jedes Teammitglied darf daraus einmal löffeln. Und benutzt wird dabei der Hurley. Behauptung 2. Erst seit 2010 bzw. seit 2011 sind alle Hörler und Kimojis dazu verpflichtet, einen Helm mit Gesichtsschutz zu tragen. Vorher war das keine Pflicht. Behauptung 3. Zwar wird der Sport in Irland vor zehntausenden Zuschauern in riesigen Stadien gespielt und live im Fernsehen übertragen, eine Bezahlung wie bei anderen professionell ausgetragenen Sportarten gibt es im Hurling bzw. im Camogie aber nicht wirklich. Stattdessen wird eher um die Ehre des Countys, also des Landkreises, gespielt. Was davon war und was davon falsch ist, sagen euch am Ende des Podcasts unsere heutigen Gäste. Und ja, der Plural ist angebracht. Paul, wen
0: haben wir zu Gast? Ja, genau. Ich bin zwar alleine hier, aber dafür habe ich gleich zwei wundervolle Gäste. Einmal Avin Kavanagh und Lauritz Bonnen vom Sentanta Berlin GAA. Eivin spielt seit sieben Jahren Kamogi und ist zudem Trainerin im Juniorenbereich und Lauritz spielt seit viereinhalb Jahren Hörling, ist Nationalspieler und zudem Ersatzcoach. Hi Lauritz, hi Eivin. Hey.
1: Hallo.
0: Ich glaube, wir müssen erstmal sofort was klarstellen, nicht, dass es nachher nochmal falsch gesagt wird. Äh, es heißt Kamog, die, die äh, Spielerinnen, ne? die Kamogi spielen. Kamog ja.
3: meistens die Spieler. Kimogues.
0: okay. Habe ich sonst irgendwas vergessen oder muss irgendwas richtiggestellt werden?
3: Ja, nur eine Sache beim Camogie. Das ist jetzt eine ganz neue Regelung. Steht in den meisten irischen Zeiten nicht da, aber ähm, dass man darf nicht mehr mit der Hand ein Tor machen.
0: Ah, okay. Das ist jetzt
3: neu gemacht, damit es jetzt mehr wie das bei den Männern aussieht. Das ist das Einzige.
0: Okay. Und der Hurley darf trotzdem immer noch sozusagen fallen gelassen werden? Oder ist das jetzt äh, auch nee, das ist jetzt auch. Ah, das darf okay.
3: man jetzt auch nicht mehr.
0: Okay. Alles klar. Jetzt ist das ja so, wenn man als Neuling sich diesen Spot anguckt, hat man zwei Gedanken. Erstmal, alter Schwede, wie cool. Und, oder sind die verrückt, die laufen mit Schlägern rum, schlagen auf Kopfhöhe um sich. Sieht es gefährlicher aus, als es ist?
3: Es kommt halt darauf an, was man davor gespielt hat. Wenn du jetzt Fußball gespielt hast, und es ist halt so ach voller Schock. Aber eigentlich ist es nicht so gefährlich.
1: Ja genau, also als Anfänger kommt man auch da rein und denkt, man kriegt jetzt erstmal so 20 Slitters auf den Körper ab, dann kriegt man 20 Hurlies erstmal gegen den Kopf und dann denkt man sich so, okay, das mache ich jetzt nicht nochmal, das muss nicht sein. Aber doch, wenn man im Spiel ist und einfach auch im Training, dann ist es eigentlich, ich muss sagen, ich habe noch nie, ich habe bis jetzt einen Slitter abbekommen in Turnieren oder Training. Also vom Schießen her. Und ich habe vielleicht, okay, Hurleys kriegt man schon öfters ab, wenn man gerade voll drin ist. Aber den Slitte so abzukriegen, vor dem muss man echt keine Angst haben. Außer man ist der Torwart. Dann ist man ein bisschen lebensmüde. <lacht> Dann kriegt man auch wahrscheinlich ein, bisschen ein paar mehr in die Gegend geschossen. <lacht> genau. Aber sonst muss man sagen, das ist echt nicht so gefährlich, wie es aussieht. Muss man jetzt echt mal zugeben.
0: Ja, okay, also es ist ein bisschen wie bei uns mit kritisch. wir werden auch mal gefragt, das ist nicht gefährlich mit den Stöckern da zwischen den Beinen, Aber wie gesagt, ich wurde, glaube ich, in einem Spiel vielleicht, und ich spiele jetzt seit vier Jahren, ich wurde vielleicht einmal irgendwie mit dem Ende von so einem Stab irgendwie in den Bauch gerammt oder sowas. Und ja, also, ja, gut zu wissen. Aber weil ich meine, man ringt wirklich, wirklich nur mit Helm und Maske rum, ne? Also mit so, einer, mit so einem Helm und wo eine Maske dran ist. Also sonst, man hat nicht irgendwie wie beim Football irgendwelche anderen Schützer. Vielleicht noch an eine der Hand- und Handschuh, glaube ich, habe ich mal gesehen.
3: Ja, aber das ist eher zum Fangen.
0: Ja, okay, ja. <lacht> ja. Hart im Nehmen, die Iren auf jeden Fall. Ähm, hm. Wenn wir auf den Körperkontakt zu sprechen kommen, ähm, es ist zwar, ich habe gesehen, die Liste, was nicht erlaubt ist, ist relativ lang. Das heißt, man hat irgendwie das Gefühl, auf Papier, es ist wenig erlaubt. Also gerade beim Komogi ist es noch ein bisschen, die darf man nicht diese, dieses ähm, schulter an schulter tackeln darf man nicht machen, ne?
3: Ja, das darf man nicht. Man darf nur mit der Hüfte jemanden abschubsen, sozusagen. Hm.
0: Und, und, ja. ansonsten, und ansonsten darf man, glaube ich, nicht von hinten angreifen, man darf keinen äh, <lacht> mit dem Hurley schlagen, <lacht> absichtlich, was vielleicht naheliegend ist, aber andere Sachen wie zum Beispiel, man darf in den Schlag von dem Hurley mit dem eigenen Hurley
1: reinschlagen. Äh, genau, das ist dann seine Art von Blocken, weil man muss sich das vorstellen, da wird jetzt der Ball vor einem vorgeworfen und dann will er den mit voller Power vom Mittelfeld da über die Latte schießen, dann ja. will ich jetzt nicht gerne mit der Hand reingehen, da darf man genau, da hat man so eine Bewegung sozusagen, mit dem Hurley von vorne kommst du dann runter, du darfst aber zum Beispiel, wenn man, das ist halt der einzige, die einzige Sache, die man nicht machen kann mit dem Hurley, ist, wenn jemand am Solo ist, ich weiß nicht, ob das schon gesagt wurde, du kannst sozusagen, solange du willst mit dem Ball auf deinem Hurley laufen, das ist dann mhm. so ein bisschen wie der Eierlauf, muss man sich das vorstellen, <lacht> wenn der ja. Slitter dann auf deinem Hurley da liegt, kannst du dann so viel sprinten, wie du willst, ähm, dann darf man nicht von oben runterkommen. Das hm. heißt und, und von unten darf man den auch nicht sozusagen wegschlagen. Man darf nur seitwärts rüberkommen. Und sonst ist eigentlich auch alles mit dem Hurley erlaubt. Das heißt, wenn jemand ins Schlag geht, kannst du von hinten kommen und dein Hurley sozusagen in den Weg vom Schlag halten oder okay. schlagen.
3: Aber ist es ist da schon wichtig, dass man das nicht mit einer Hand macht, sondern mit zwei, weil es gefährlich ist und außer Kontrolle.
0: Also für alle Aktionen, die man mit dem Hurley, uh, Hurley dann sozusagen macht, um zu interfieren, oder? Ja nochmal so für die, für die Zuhörer, die das vielleicht noch so nicht gesehen haben. Also die Tür, die, der Torhüter oder die Torhüterin trägt halt wirklich nur eine Maske. Es ist nicht mehr wie beim Feldhockey oder wie beim Eishockey, dass man irgendeinen anderen Schutz hat. Und anders wie ja. zum Beispiel auch beim Feld- und Eishockey ist das Tor halt auch wirklich eigentlich ein bisschen kleiner als ein Torwarttor. Und dann wird einem der Ball mit Geschwindigkeiten von bis zu 181 km/h um die Ohren gehauen. Also fühlt man sich dann nicht manchmal irgendwie doch ein bisschen hilflos?
1: Genau, also ja. mittlerweile muss man auch sagen, dass die Torhüter, das ist eher so als Torhüter ist man eher so fast schon Feldspieler, der sozusagen die Box kontrolliert, dass wenn der Ball mal so ein langer Ball da landet, dass der schnell genug da sein kann, um den einfach wegzuschlagen. Weil, wie du schon sagst, es ist extrem schwierig, so einen Ball zu stoppen. Also gut, wenn er auf der, auf der Höhe vom Kopf und von den Schultern kommen die noch klar damit. weil die, Man muss auch sagen, der Hurley von den Torhütern ist ein bisschen größer. Also unten, der Torhüter Hurley ist ein bisschen breiter. Der darf auch breiter sein. Ich weiß, ich weiß jetzt nicht genau die genauen Maße, aber er ist ein bisschen größer. Das heißt, die haben schon eine größere Chance. Aber weil man da aufspringt, der Ball oder meistens spielt man das ja im Regen, ihr dann hat jetzt das beste Wetter, munkelt man so. Das, äh, da haben die also wirklich kaum Chancen. Aber, und deswegen sieht man das eher schon fast als so ein Abwehrspieler schon fast, der dann mit rauskommt immer und versucht, also man versucht alles, dass die gar nicht erst schießen dürfen von der Nähe. Deswegen sieht man in so einem Spiel auch, da kommen wir bestimmt später nochmal zu, dass es nur zwei bis ein bis drei Tore in den meisten professionellen Spielen gibt. Hm. Und dann gibt es irgendwie 20 bis 25 Punkte. Ja. Und das ist, weil so ein Team sich so feststellt, dass die nicht ans Tor rankommen. Weil wenn da mal ein Schuss aufs Tor kommt, ist es sozusagen schon echt eine super Leistung vom Torhüter, wenn der, der die rauskratzt. Ah, okay. Und deswegen sieht man sehr viele Punkte im Spiel, weil die Spieler dann doch eher entscheiden, von so einem Drittel weg vom Tor den Punkt über der Latte zu machen. Auch wirklich aus Entfernungen, wo ich mir denke, okay, also
0: die, die ziehen ja wirklich schon hinter der Mittellinie zum Teil schon ab und die, also gut, je nachdem, wie gut man wahrscheinlich ist, aber und dann also mit dem, mit dem Ziel da wirklich auch einen Punkt zu machen. Also das ist schon, das ist sehr beeindruckend. Wie seid ihr eigentlich zum Hurling oder beziehungsweise zum Camogie gekommen?
3: Ja, also ich bin Iren. meine beiden Eltern sind aus Irland. Also haben die dann gesehen, dass da ein Club in Berlin gegründet wurde, wo Kinder dabei machen konnten, waren die so, ja, da müssen wir jetzt vorbeigehen. Und als erstes haben die uns immer gezwungen, jetzt dahin zu gehen und zu spielen. Weil als zehnjährige will ich nicht zum hurling gehen. Aber dann <lacht> Ja, und mein Vater ist halt jetzt Trainer und meine Mutter auch. Es ist sozusagen so ein Familiending, wo wir jetzt alle Hurling und Kummerbee spielen.
0: Ach cool, also ein bisschen die irische Tradition auch in Berlin weiterhin äh, aufzuweiten. Ja, definitiv. Sehr cool.
1: Ja, also bei mir war es ein bisschen anders. Ich muss sagen, ich hatte noch keinen Kontakt äh, zum irischen bevor ich den Sport überhaupt gesehen habe oder mal gemacht habe. Und es kam dazu, dass wir in der Schule, hatten wir einen irischen Lehrer, das war mein Physiklehrer, und der hat sich entschieden, mal komm, wir versuchen das jetzt mal, diese, nach der Schulzeit, diese Sportaktivitäten, wo jeder Schüler mal mitmachen musste, wir machen mal irische Sportarten und probieren das mal aus. Mit, äh, mit dem Setanta Berlin GAA-Club sozusagen zusammen, kommen die da an die Schule einmal die Woche und haben dann mal ein bisschen Hurling und mal ein bisschen Football, so, dieses Gaelic Football. Mhm. haben die dann ein bisschen immer gezeigt. Und dann war ich so, okay, mit meinen Freunden so, komm, wir probieren das mal aus. Und genau, dann hat das super Spaß gemacht und das hat, wenn man das probiert, ja, muss man echt sagen, wenn man sieht, denkt man sich schon so, okay, das könnte lustig sein, aber ich, vielleicht doch nicht, aber wenn man das spielt, dann ist man gleich so drinnen, das ist echt, das macht echt Spaß und man will sich immer nur verbessern. Und dann kam ich sozusagen über den, über die Schule von dieser Extra-Aktivität bin ich da mal zum Training gekommen und dann war es das, dann habe ich nicht mehr aufgehört.
0: Nur kurz, weil, weil du gerade nochmal den Namen gesagt hast, Sentanta, ist das, äh, steht das für irgendeine Abkürzung? Ist das was Irisches? oder?
3: Das war eine Legende über einen Spieler, der, ich weiß gar nicht mehr, was genau die Legende ist, aber das ist eine irische Legende, die seit Jahren erzählt wird. Und wir haben uns von dem eigentlich den Namen
0: genommen. Ah, okay.
1: Genau. Soweit ich weiß, es ist es eine Legende von einem Spieler, der ein bösen Hund oder so einen großen ja. Wolf einen Slitter in den Rachen geschossen hat, mit so, einem hohen, so einer schnellen Geschwindigkeit, dass der sozusagen daran gestorben ist.
0: <lacht> Und somit ja. das, das Dorf dann gerettet hat, oder wie? Genau
1: sowas, in Art. Hammer.
0: Und wenn man jetzt sozusagen anfängt, ähm, was sind so die größten Hürden, die man als Neuling überwinden muss? Weil ich meine, man hat schon jetzt, man hat einen Schläger, man hat einen kleinen Ball. Also, das sind jetzt ja schon auch ganz neue Spielgeräte, mit denen man vielleicht, wenn man Fußball, Basketball gespielt hat, wo man nur einen Ball und einen Korb oder ein Tor hat, äh, das ist es ja ein bisschen Umstellung.
1: Also, ehrlich gesagt, ich muss nicht zugeben, wenn du ein bisschen Koordinative oder Koordinationsfähigkeiten besitzt, dann hast du dann eine gute Chance, weil man gewöhnt sich echt schnell dran. Das ist halt, man muss nur einmal sehen, welche Seite man besser schlagen kann, also mhm. Vorhand oder Rückhand. Und sobald du das raus hast und weißt, wie du den Ball dir hochwerfen musst, dann, du musst einmal den Ball treffen und dann bist du so, ach, so geht es und dann kannst du echt durchsteigen. Also muss ich echt sagen. Ich würde
3: sagen, dass am Anfang vielleicht das Aufheben des Balls vom Boden erstmal richtig nervig wird, weil man kriegt das erstmal, man muss das üben, man kriegt das die ersten 50 Mal nicht hin. Hm. Und dann schafft man es einmal und dann kriegt man das dann die ganze Zeit dann wieder hin, weil es einfach so ein Ding ist. Das muss man einmal können und dann kann man das, das ist bei den meisten Skills so.
0: Ja, es sind ja, Jetzt zwei irische Nationalsportarten. Du hast gerade schon angesprochen, dass äh, ihr viele Neulinge habt. Wie groß ist denn noch der Anteil an irischstämmigen Spielerinnen in Deutschland?
3: Definitiv kommt es auf das Team an. Mhm. Also bei uns haben wir jetzt ganz viele Leute, die nicht aus Irland kommen. Aber es gibt halt auch andere Teams, wo mehr Leute, die aus Irland kommen. Und es kommt auch darauf an, ob man auf einer Universität ist. Da kommen dann auch immer mehr neue Leute. Ähm, ja, aber der Anteil ist jetzt nicht so groß, wo es nur Leute aus Irland sind.
0: Mhm. Der Grund, warum wir ja Kamogi und Hurling vorstellen, ist natürlich, weil er halt in Deutschland halt unpopulär ist. Und um die Popularität in Zahlen darzustellen, haben wir ja die move skala entwickelt. Was würdet ihr schätzen, wo sich Kamogi oder beziehungsweise Hurling befindet? Also nochmal zur Einordnung, es geht von 0 bis 100. Fußball sind 100 Punkte und Unterwasserschach hat mit 7 Punkte unsere niedrigste Punktzahl bisher.
1: Wo ist denn Quidditch, wenn ich fragen
0: darf? <lacht> äh, Quidditch war bei, oh verdammt. Daniel hilft mir. Waren es war, 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 war 41? 45? Irgendwie sowas? 45, 41? Warte, warte. Ich... Äh, 43. Nee.
3: 39. Ah, 39.
0: Oh, ey. König cool, ist bei 39. Okay, das lassen wir alles
1: drin.
3: Vielleicht so 35. Oder so in der Area.
1: Ich würde auch sagen, wir haben das eigentlich immer zum Quidditch, also mit Quidditch verglichen, dass das so auf dem gleichen Level ist, aber mittlerweile muss ich sagen, Quidditch ist schon schneller vorangeschritten, äh, ja, vorangegangen als Hurling. Also ich würde auch sagen, so 31. Ich wäre so bei 31.
0: Und damit hast du den Jackpot geknackt. Also 31 stimmt. Ähm, in Deutschland gibt es halt, gibt es ja auch äh, nur sieben oder acht Vereine, ich war mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher, was halt auch ein eventueller Grund dafür sein kann für den niedrigen Score oder für einen relativ niedrigen Score. Also ich meine, wo man halt sagen muss, dass in Irland ist es ja halt ein Nationalsport. Wie läuft der nationale Wettkampf ab? Habt ihr eine Liga oder werden aufgrund der niedrigen Vereinsdichte doch eher Meisterschaften oder Turniere gespielt?
3: Es gibt eine Europa-Liga, wo dann auch über Europa ohne Irland natürlich gespielt wird. Mhm. Ähm, das wird dann in <lacht> Regionen geteilt. wahrscheinlich
1: unfair sonst.
3: <lacht> ja, so ein bisschen. Ja, und das wird dann in Regionen geteilt, wo dann zum Beispiel Berlin in eine Region mit so Hamburg und Prag reingepackt wird, für die, die dann erstmal Spiele untereinander spielen und das dann alles zusammengespielt wird.
0: Und dann aber sozusagen an, an mehreren Spieltagen sozusagen im Jahr, wo sich dann alle treffen, oder?
3: Ja, an mehreren Spieltagen.
0: Okay. Und ähm, wie sieht es so national aus? Da auch Gibt es gibt's in Deutschland eine Liga oder sind es eher Pokale, Meisterschaften?
1: Also da sind es eher Pokale. Also es gibt zwei Pokale. Einmal gibt es einen in Hamburg, hm. ein Pokal. Und dann gibt es noch den German Cup, soweit ich weiß, der einmal, auch einmal im Jahr stattfindet. Und das sind dann wirklich nur deutsche Teams sozusagen. Aber es gibt jetzt keine Liga an sich. Also man sieht oft, weil das wäre einfach... Zu viel Aufwand und zu viel Reise am Ende des Tages. Die Liga ist dann zum Beispiel, da ist dann die europäische, wo dann jedes Team kommen darf, das in Europa sozusagen spielt, außer Irland. Und da gibt es dann auch richtig eine Tabelle, wo du Punkte sammelst und dann gibt es sozusagen drei verschiedene Kategorien, die gewonnen werden können. Das sind die Stärken du wirst sozusagen, der Cup ist das Beste, mhm. das sind da meistens Luxemburg oder Belgien, ja, die heißen so, weil die einfach, die haben nur, die sind ein Team sozusagen, also ganz <lacht> Belgien ist ein Team, die triffst, auf die triffst du dann, da hast du schon ein bisschen Angst, muss ich sagen, und dann so, ja, fast alle Iren aus Belgien treffen sich dann da mal, um zusammenzuspielen <lacht> gegen so ein Berlin, aber so genau, also hat man fünf von den Turnieren, von diesen europäischen und meistens, also die meisten Teams gehen auch nicht zu jedem ich habe es vorhin angesprochen, du
0: bist auch Nationalspieler. Das heißt, es gibt auch nationale Mannschaften. Wahrscheinlich auch wieder ohne Irland, nehme ich mal ganz stark an. Und dann gibt es alle drei Jahre, habe ich gesehen, den, die GAA World Games. Also sozusagen alle irischen Sportarten, dann halt auch Gaelic Football sozusagen dann ausgetragen werden. An einem Wochenende oder irgendwie innerhalb von einer Woche, da war ich mir jetzt nicht, ich glaube, es war ein Wochenende, was ich schon sehr krass finde, weil es waren irgendwie 80 Spiele an mehreren Tagen auf mehreren Spielstätten und dann am Ende gibt es halt die Finals dann in, in, in einem großen Stadion, was wieder, wiederum sehr cool war. Wie ist denn also die internationale Konkurrenz? Du hast es gerade angesprochen, dass die belgischen das belgische äh, Vereinsteam mehr oder weniger schon Nationalmannschaft ist. Kann Deutschland da so mithalten mit der internationalen Konkurrenz im Camogie und im Hurling?
1: Genau, das ist eigentlich ganz lustig, weil wiederum dann auf dieser internationalen, also wenn wir jetzt international, international reden. Dann bei den World Games 2019 hatte ich Glück, dass ich schon mitmachen konnte. Es war sozusagen das erste Jahr, wo ich dann Nationalspieler geworden bin, um da mitzumachen. In Waterford, in Irland war das dann, mhm. eine Woche lang, auf diesen Spielstätten, auch mit so einer Eingangsparade. Ich hab's
0: gesehen, ihr seid irgendwie durch die ganze Stadt marschiert, wo alles auch abgesperrt genau, wurde. Das sah das total das war also, ziemlich das war cool echt, aus. Das ist, also das
1: ist riesig. Und wir waren alle so, was geht ja. <lacht> bei uns, bei uns wird man nur komisch in der U-Bahn angeguckt <lacht> und sage: Was ist denn das in der Hand? Und <lacht> Genau, und man muss sagen, also man hat Deutschland sozusagen und dann Europa als ein Team. Also, mhm. Belgien gibt es zum Beispiel gar nicht als ein internationales Team. Ah, und das okay. kommt auch davon, dass das ein Native Cup ist. Das heißt, Iren, die in Europa spielen, dürfen gar nicht da mitspielen. Das heißt, es dürfen wirklich nur nicht-irische Leute dann in diesem Cup mitspielen. Es gibt auch sozusagen einen Cup für Iren, die aber in anderen Ländern wohnen, die dann diese Länder repräsentieren. Okay, 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 schon mal. Also ich,
0: ich, ich darf jetzt nicht, wenn ich Ihre bin in Deutschland, darf ich nicht an den äh, World Games teilnehmen für Deutschland. Also ich durfte ich nicht teilnehmen.
1: Okay. Nicht, genau, nicht im, nicht im Native Cup. Der heißt auch Native Cup ja. sozusagen. Und da dürfen dann und das heißt, es gab nur Deutschland, Europa und dann gab es irgendwie 10 oder 15 Teams aus Amerika. Ah, okay, weil das da schon stimmt. größer ist, der ja. Sport. Und dann hattest du in New York, dann hattest du North Side, East Side, <lacht> genau. Das heißt, die meisten Teams waren dann doch aus Amerika bei diesen World Games. Okay. Was auch cool war, weil man muss sich vorstellen, dass die aus Amerika nach Irland reisen, um dann bei dem Turnier da mitzumachen. Das ist ja auch, ich meine, die sieht man gar nicht, aber von der europäischen Seite sozusagen hatten wir nur Europa und Deutschland. Was natürlich super cool war, weil dann Deutschland sozusagen das einzige Land war, das ja. dann Rep Europa repräsentiert hat in den World Games. Und deswegen waren die auch so ein bisschen. Die Fan-Favorites. Ich würde nicht sagen, dass wir es spielerisch rausgerissen haben, <lacht> aber wenigstens waren wir die fan Fanfavorit. <lacht> genau.
0: Ähm, und ja. wie sieht es also die nächsten World Games? Ähm, ich nehme an, da darfst du auch wieder nicht mitmachen, Avyn, leider als, als ihr. <lacht> <lacht> nee, leider nicht. Das ist aber mies. Ich meine, ich meine wenn man, weißt du, wenn man wenigstens nachweisen könnte, dass man sozusagen in irgendeinem anderen Land angefangen hat und nicht irgendwie für, einen, für irgendeine County in Irland spielt, dann wäre es ja eigentlich nur fair, dass man mitmachen kann, oder?
3: Ja, nee, ich glaube, die wollen nur, dass es dann wirklich deutsche Spieler ja, okay. spielen. Ich meine, es, es ist ja auch
0: cool. Ich meine, dann nehmen wenigstens keine, äh, also, das hört sich jetzt gemeiner, nehmen wenigstens jetzt keine Profi ihren jetzt irgendwelchen anderen, äh, die auch mal international Luft schnuppern wollen, in den Platz weg. Kann man ja auch irgendwie verstehen. Aber schade trotzdem. <lacht> 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 ähm, jetzt sind ja sind ja wahrscheinlich für nächstes Jahr sind die äh, GAA World Games wieder äh, geplant, nehme ich an. Ist da schon was geplant vom deutschen Team? Gibt es da eine Teilnahme oder?
1: Das weiß ich jetzt sogar gar nicht. Das ist eine gute Frage, werde ich gleich mal in den Gruppenchat reinfragen, was da so geplant ist. Aber soweit ich weiß, ist da noch nichts geplant. Außer ich wurde rausgeholt. Kann ja auch sein, man weiß es ja nie.
0: Ja, äh, von GAA geht es jetzt wieder zurück zu den Fake-MUS. Äh, mal sehen, wie viele Unwahrheiten Daniel heute reingepackt hat.
2: Ja, willkommen zurück bei den Fake-MUS. Ich gebe zu, diesmal waren die Behauptungen durchaus knifflig. Trotzdem bin ich sicher, dass die meisten von euch schon durchaus eine Ahnung haben, was der Realität entspricht und was völlig ausgedachter Humbug ist. Ob ihr mit eurer Vermutung richtig liegt, seht ihr tatsächlich nicht, wenn das Licht angeht, sondern jetzt bei der Auflösung. Ich stelle euch die Behauptung nochmal vor und unsere Gäste äh, werden dann sagen, was wahr und was falsch ist. Behauptung 1. Am Ende der Saison gibt es traditionell einen großen Topf Soup de Bunacona, äh, auf Deutsch Gewinnersuppe, für das Meisterteam. Jedes Teammitglied darf einmal daraus löffeln. Benutzt wird hierbei ein Hurley. Wahr oder falsch?
1: Ich würde sagen, das ist falsch.
2: Okay, die erste Lüge ist enttarnt. Behauptung 2, erst seit 2010 bzw. 2011 sind alle Hurler und Comokes dazu verpflichtet, einen Helm mit Gesichtsschutz zu tragen. Wahr oder falsch?
3: Das ist wahr.
2: Sehr schön. Dann haben wir auch schon mal mindestens eine Wahrheit. Und die Behauptung 3 war, zwar wird der Sport in Irland von zehntausenden Zuschauern in riesigen Stadien gespielt und live im Fernsehen übertragen. Eine Bezahlung wie bei anderen professionell ausgetragenen Sportarten gibt es im Hurling bzw. Kamogi, okay. aber nicht. Statt für Geld wird eher um die Ehre des Countys, also des Landkreises, gespielt. Wahr oder falsch? Das ist auch wahr. Wunderbar. Dann haben wir also eine Lüge, zwei Wahrheiten diesmal. Die Lüge feiert quasi ihr Comeback und damit ist mein Job hier auch schon wieder getan. Ich gebe den unpopulären Staffelstab zurück an Paul.
0: Vielen Dank dafür. Ähm, ja, zur letzten Sache nochmal, das fasziniert mich ja wirklich abseits des Spielgeschehen am meisten, dass beide Sportarten selbst in Irland aus monetär, monetärer Sicht sozusagen äh, als Amateursport gelten. Könnt ihr erklären, warum das so ist?
3: Es ist eher so ein Ding, dass man für sein County oder Landkreis spielt. Man ist halt richtig stolz darauf, wenn du dann zum anderen Landkreis gehst, bist du dann bespottet und die mögen dich nicht mehr. Also <lacht> es ist so eher ja, vom Stolz, dass du dann für deinen Landkreis so ja der Landkreis ist am besten wir werden jetzt gewinnen es ist eher so es geht nicht um das Geld
1: ich bin jetzt kein Ire oder kenne das gar nicht so vom Inside aber ich habe auch das Gefühl also wie Eivin schon gesagt hat das hat viel mit dem Stolz zu tun aber natürlich auch wegen der also vielleicht auch hinter der Geschichte dann mit der englischen Besetzung von Irland mal da war der Sport sozusagen ein großer Antrieb von dem um sich zu trennen von der englischen Kultur zur irischen Kultur sozusagen und ich kann mir vorstellen, dass es auch was damit zu tun hat, dass die erstens, die gesehen haben, was bei Fußball passiert, wenn man Geld mit reinbringt, <lacht> ja. dass das sozusagen gar nichts mehr mit Stolz zu tun hat, sondern nur noch, wo das meiste Geld fließt, will ich jetzt mal so ganz leise behaupten. Aber sie, die nennen es auch den Community Sport. Die machen das sehr groß in der GAA, dass die eine Community sind, egal wer, und dass der Sport, die so zusammenbringt. Hm. Und ich glaube, daher wollen die auch gar nicht erst das Geld rein, mit reinbringen, dass es die auseinandertreiben könnte, auch wenn es nicht das machen würde.
0: Also das finde ich, find ich echt cool. Also gerade, wie du angesprochen hast, wenn man, wenn man sich den Fußball zum Teil heute da anguckt. Ähm, bleiben wir bei schönen Sachen. Was wäre denn eure bisherige schönste Camogee- bzw. Hurling erfahrung
1: Für mich persönlich einfach diese World Games, wo um man das mal in Irland zu sehen, wie das so ist. Ich meine, hier, hier siehst du immer einen Bolzplatz an jeder Ecke und da siehst du halt so einen kleinen Hurling-Bolzplatz an jeder zweiten Ecke und das war halt schon cool, dass der Sport, den man selber liebt, der sozusagen unbekannt ist in Deutschland, da einfach der Sport ist, den man spielt. Ja. Und ich hatte auch die Chance, dann in Croke Park zu spielen. Das ist das größte Stadion in Dublin, mhm. wo dann, soweit ich weiß, 70.000 Zuschauer reinpassen. Wir haben ja über die 10.000 Zuschauer gesagt. Das war, weil wir so ein Exhibition-Match hatten zwischen Lacrosse und Hurling. Und ich glaube, das war auch einfach ein großer Moment, dass man auf diesem heiligen Rasen, wie die es Ian das nennen, ähm, einfach Hurling spielen sollte. Ja. Genau.
3: Bei mir war es, glaube ich, eigentlich in München, als wir den Jugendcup jedes einzelne Spiel gewonnen haben, gegen ein Jungsteam und wir waren fast alle Mädchen im Team. Und es war einfach so, ja, wir haben jetzt gewonnen und nicht nur so ein oder zwei Tore, sondern so richtig, wir haben platt gemacht <lacht> und wir waren so, ja, wir haben jetzt super gespielt.
0: Ja, cool. Ja. Vielen Dank fürs Gespräch, ähm, Evin und Lauritz, dass ihr, heute, und dass ihr heute hier wart. Ich kann es wirklich jetzt kaum erwarten, demnächst mal vorbeizuschauen beim Training, wenn es ja äh, endlich irgendwann mal wieder losgeht. Möchtet ihr selber noch kurz Werbung machen für euer Team oder für Komogi, O Hurling allgemein in Deutschland?
1: Gerne. Also, wie wir gerade schon angesprochen haben, mehrmals, es sind immer Anfänger dabei und es macht echt viel mehr Spaß, als es manchmal aussieht, mit den ganzen, mit den Schlägen und so. Aber kommt gerne vorbei, wir sind immer offen. Wir, danach wird auch immer was getrunken, zusammengesessen, also es ist immer eine super Zeit und das ist immer montags ab 8 Uhr und ihr könnt uns auch online finden, wir haben Instagram-Account, Facebook-Account, alles unter tanta Berlin GAA kann man uns finden, genau, und auch für Familien. Ja, cool, ähm,
0: danke auch an euch da draußen fürs Zuhören, mehr Infos zu anderen unpopulären Sportarten findet ihr auf moosmagazin.de oder auf Instagram oder Facebook unter moos.magazin. Das war's von uns, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ihr dürft auch nochmal tschüss sagen.
1: Ciao, ja, ciao.
0: Diese Folge Ohrenmus wurde moderiert von Daniel Knoke und mir, Paul Haas. Zu Gast waren Eivin Kavanagh und Lauritz Bonnen von Setanta Berlin GAA. Der Podcast wird produziert und geschnitten von mir, Paul Haas, und unsere Website wurde designt von Max Martens. Auf ihr findet ihr neben all unseren Artikeln und Interviews auch unseren Fanclub, in dem ihr Möglichkeiten findet, uns zusätzlich zu unterstützen. Oder schaut einfach mal auf patreon.com slash magazin vorbei, um tolle Extras wie ein T-Shirt oder Trainingsvideos zu bekommen. Bis zum nächsten Mal, euer Magazin des unpopulären Sports.